0: seguimos con nuestro estudio. Antes de comenzar quiero hablar a todas estas personas que se han sentido culpables por no orar de la manera ritualista que les han enseñado. De verdad cuánto daño han hecho porque me ha tocado aconsejar cantidad de mujeres y hombres que han sido enseñados a orar de una manera en particular, arrodillados o en su habitación, con los ojos cerrados y las manos puestas de alguna manera, ya sea hacia el cielo, en el suelo o juntas, que tiene que ser un momento tal o cual. Pero no es así, mis estimados, de verdad. Leamos bien la Biblia. El Señor, como lo dije en el podcast anterior, nos abre la Escritura para que veamos la intimidad que Él tiene con aquellos que le buscan de todo su corazón pero todo el día. Mira, esta mañana estuvimos leyendo Éxodo 33. Por eso te pido que, que, que te animes a formar parte de esta aula de clases. Estudiamos casi todo el día. A veces, por cuestiones mismas de la administración de la fundación, solamente se dan tres o cuatro bloques, pero hay veces que sí son seis o siete, o son bastante largos y ya alcanzan los siete, siete bloques. A veces no se dice todo en el podcast, sino es... Es todo junto, es una clase que dura desde el lunes hasta el sábado. Anímate, no tienes que hacer exámenes, el examen es tu propia vida, a los ojos del Señor. Bien, vamos a continuar. Entonces, si lees todo el libro verás que hay palabras que se repiten. Esta palabra es dijo o le dijo y entonces dijo. Y aparecen muchas veces hablando Dios a Moisés y viceversa. Una conversación continua, una que no tiene freno al punto que se dice que Moisés, fíjate, hablaba cara a cara con Dios. Mira, el Pentateuco fue escrito, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, por Moisés. Él los escribió y por eso él mismo nos dice que hablaba con Dios. No nos dice que tenía tal o cual postura para hablar con Dios. No dice, mira, cuando hablaba con Dios, yo me arrodillaba, me, me, eso sí me sacudía un poco porque veía bastante polvo, pero no importaba que se me encajaran ahí bien las piedras para que la gente viera cómo tenía. Cuando me levantaba quedaban como garapiñadas llenas de piedras para que vieran todo el sacrificio que yo hacía por orar. Y también ponía mis manos y cuando las levantaba estaban envueltas en piedras como si fueran un árbol de Navidad. Para que todo mundo viera, ¿eh? Para nada. Tampoco decía, era en la madrugada y, y, y entonces yo me veía con el rostro demudado porque claro, me levantaba a las cuatro, a las tres de la mañana para orar y luego me ya nada más dormía cinco minutos. En todos los días de mi vida se caracterizaron por dormir un minuto con tres segundos porque todo me la pasaba orando, porque hay gente que le encanta fardar o toda la tarde, o cosas así, yo tenía ya la espalda como el everest porque estaba yo doblado todo el día, orando y orando. Para nada, eso no lo lees en toda la escritura. La amistad con Dios era tal que duraba todo el día, porque hablaba en su corazón, porque meditaba en el Señor, al punto que en el versículo 17 dice, Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto, fíjate, has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Eso nos está diciendo de una relación profunda, no por el ejercicio espiritual que he mencionado antes, sino porque el corazón de Moisés ardía por estar con el Señor todo el día. Gemía con, con, con palabras indecibles el Espíritu de Dios que le llenaba cuando estaba tan ocupado organizando el día, pero su corazón interno decía, Padre, ayúdame, por favor, quiero organizarlo todo de tal manera que te agrade. ¿Lo entendemos? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré gloria todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero ¿por qué lo está diciendo Dios a Moisés? Porque tenían una relación profunda y será clemente y misericordioso. ¿Por qué por aquellos que le buscan de todo su corazón y anhelan una relación de amor profunda de día y de noche en cada parpadeo con el Señor. Dijo más, «No podrás ver mi rostro, porque no, no me verá hombre y vivirá». Y dijo aún Jehová, «He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado». ¿Te acuerdas cuando Isaías, Daniel, Juan cayeron como muertos ante la presencia de Dios? No podía soportarlo eh, 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 Moisés. Dios lo protegió aún de eso porque era un hombre pecador. Vemos la misericordia de Dios, el amor tan grande, esa comunión tan profunda. Dice el Señor, después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Más no verás mi rostro Cuando dice que hablaba cara a cara con Dios Es la conversación continua Mis estimados No ricemos el rizo Ya lo dice bien Santiago 4.3 Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites ¿Acaso Moisés lo que pidió Fue por morboso, por curioso Por a ver qué pasa? No En cierta manera Fue lo mismo que Pedro a Jesús Mira Vamos a ver lo que fue lo que le pidió. Y dice en Juan 13.9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Te fijas? Es querer todo con Él. Es más y más con esa persona a quien amas. Es querer, quererte fundir si fuera posible. Es no dejar pasar el día sin estar con Él, pero no en aquel ritual. Es, es como morir si no... Está tu corazón pegado al de él. Pedir, como dice Santiago, pides mal porque no conoces con quién estás. No sabes quién es él. Tienes un concepto equivocado. Crees que estás con un mago o yo qué sé, con un dador de bienes y recursos. No conoces ni por asomo al padre porque si le conocieras, <risa> no podrías vivir sin él. No podrías pasar el día sin él porque mueres. No podrías vivir con esa libertad que te ha dado Cristo, sino que volverías a los rituales y prohibiciones, a esas caras, ¿verdad? Y con ese carácter rancio, encierros, libros y libros y lecturas para parecer más sacro, más santo. Y no digo que la vida en Cristo sea una de un ignorante, para nada. Si así lo he dado a entender, te pido perdón pero he hablado muchos premios nobeles que son cristianos y que están bien entendidos en las ciencias. No, 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 no. Al contrario, lo que estoy diciendo es una vida en la que tomas al humano desde su perspectiva correcta, pero al Señor también, por encima de todo y todos. Que estudias las cosas y le das su correcto lugar, pero jamás por encima de Dios. Que cantas y escuchas las músicas, pero no las tienes por sagradas y menos por encima de Dios. Sí, tú dices, sí, pero canto para Dios. No, cantas esas canciones porque crees, porque piensas y es que así somos. Porque ponemos nuestro concepto primero y luego a Dios. Que te vistes de una manera bella y hermosa. Pero no usas la ropa como un símbolo divino, sino que la pones en su correcto lugar, lugar para cubrir el cuerpo con gracia y con belleza, con la cordura y mesura y santidad, pero no de ese ejercicio religioso. No te me vayas a vestir como una novia de estas antiguas o como un burgar desde la cabeza, porque es que somos tan extremistas, madre mía, sino con mesura, con cordura, ¿sí? pero nunca por encima del Todopoderoso. Es que así ha dicho Dios, que me cubra eh, desde el, la coronilla hasta el dedo gordo. Madre mía, ¿cómo le vas a hacer para ir al baño? Bueno, porque entonces, cada cosa que aprendemos, usamos, vestimos, escuchamos, percibimos, la vamos hablando con el Señor. ¿Lo entendemos? Éxodo 33, 12 dice, Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Por favor, lee con cuidado lo que Moisés le está diciendo a Dios. ¿Te puedes dar cuenta la confianza con la que le habla? Estamos viendo un diálogo, una conversación. Dios nos abre las puertas a una conversación íntima con sus hijos, con sus amados, con un amigo personal, con quien conversaba todo el día, quien le tenía grande confianza. ¿Te lo puedes imaginar? Pues eso es posible para ti y para mí. Pero Hemos pasado tiempo pidiendo y pidiendo cosas como si fuera entonces ese departamento de peticiones. Me duele el dedo, me duele el grano, me duele el ojo, me, que la lagaña, que la cera del oído, que ahora quítame a este, que cámbiame de marido, cámbiame de suegra, quítame el jefe. Montones de cosas, y haciendo rituales y modelos y modelos de oración. Pero quién nos ha enseñado estas cosas gente ignorante y necia, los religiosos, y eso lamentablemente hemos aprendido por años, porque nadie se acerca de esas maneras a papá o a mamá o a su amada, a su amado, ¿verdad?, o a tu más íntimo amigo, amiga. Leamos bien, acércate a la Escritura y verás que el Señor nos abre esa puerta secreta del que habla tanto el Señor Jesús, esas conversaciones más hermosas con sus, hermanos, con sus amados, con sus hijos cercanos. Veamos un ejemplo. El Salmo 25, abre tu Biblia y lo voy a orar. Así podrías orarlo tú también, con tus propias palabras. A ti, so, oh Señor, hoy levanto mi alma. Perdóname porque he pensado que la oración era la forma que me habían enseñado otros. Perdóname, Padre, quiero tener la misma relación que tenía Moisés contigo, la misma relación que tenían tantos y tantos hijos amados y cercanos contigo, porque en ti confío. No sea yo más avergonzado por el enemigo por haber creído una cosa u otra. Yo sé que tú me escuchabas en aquel entonces porque hablaba desde la ignorancia pero ya no quiero que se alegre más el enemigo de mi frustración porque creía que eso era lo correcto, porque me desesperaba, porque pensabas que, no me, que, que yo pensaba que no me escuchabas, me la pasaba pidiendo cosas absurdas. Perdóname, porque ciertamente de cuantos esperan en ti jamás serán confundidos, serán avergonzados aquellos los que se rebelan sin causa, que hacen tropezar al sencillo y al inocente, Padre, quiero aprender más de ti. Cuánto me gozo al ver esas conversaciones de Moisés contigo. Las deseo más que cualquier otra cosa. Mi corazón arde por tener comunión contigo todo el día. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, por favor. Enséñame tus sendas. Quiero todo el día hablar contigo de día y de noche y traer todas las cosas ante tus pies. Encamíname en tu verdad, por favor enséñame Padre, enséñame por favor que todas estas cosas que he estado aprendiendo hoy no se olviden, que mi corazón las recuerde, mi mente, mis ojos, mis oídos porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día y toda la noche quiero ser enseñada por ti, instruida por ti, vivir contigo, ilusionarme contigo, soñar contigo de tu mano quiero andar. De tu mano quiero vivir y cuando vengas, ya sea que cierre los ojos o que vengas a rescatarme, quiero que me encuentres asida de tu mano. En tu nombre, Señor. Amén, Señor Jesús. Ven pronto. Sigamos aprendiendo bendiciones.